0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère littérature comparée. Mesdames, Messieurs, le sentiment de perte ou le sentiment de la perte. J'ai un peu hésité sur l'emploi de l'article euh, défini. Tel est le titre de la leçon d'aujourd'hui. En vérité, j'aurais voulu au départ donner un autre titre. L'art et la manière de perdre. Mais j'ai cru qu'en lisant ce titre, L'art et la manière de perdre, vous penseriez que, étant donné le contexte, étant donné les actualités, vous penseriez que j'allais donner des, des conseils aux candidats à l'élection présidentielle pour leur permettre de perdre dans les urnes. En fait, pour cela, les candidats se débrouillent déjà très bien tout seuls et ils n'ont pas besoin de mes piètres recommandations. Pourtant, pourtant l'art et la manière de perdre les œuvres seraient été un bon titre. Et permettez-moi d'évoquer brièvement avec vous ce qu'évoque en moi, non pas cette œuvre perdue, ce serait beaucoup dire. Mais ce titre perdu, l'art et la manière de perdre, de perdre les œuvres. Et la manière parce que il n'y a pas qu'une seule manière de perdre des œuvres. Mais encore faut-il choisir la bonne. C'est ce que nous verrons. Et l'art, l'art parce que comme Valérie aime à le rappeler dans son cours de poétique, ce cours de poétique auquel, euh, décidément, je ne cesse de revenir tant il est présent à mon esprit euh, par le travail d'édition dans lequel j'ai été euh, si longtemps plongé ces euh, derniers mois. Et bien donc, comme Valérie aime à le rappeler, il y a art. On parle d'art au sens le plus général du terme à partir du moment où il existe plusieurs manières de faire une chose on parle ainsi de l'art de jouer du piano parce qu'on peut jouer plus ou moins mal du piano l'art de construire une maison c'est l'architecture l'art de faire une tarte la cuisine aussi est un, un art ou bien évidemment je n'oublie pas que nous sommes dans un cours de littérature et que Valérie aussi avait un cours de poétique évidemment l'art de composer des vers cet art qu'on nomme poésie et je cite ici ces notes préparatoires de Valéry pour le cours de poétique il y a art l'idée en vient quand la valeur du produit ou de l'effet d'un acte peut différer très grandement selon le mode d'exécution de cet acte et que ce mode lui-même peut différer très grandement selon la personne qui l'exécute, ou plus précisément selon les propriétés et facultés d'action dirigée de cette personne. L'action dirigée, c'est-à-dire l'action volontaire de cette personne. Voilà pour la définition un peu abstraite, je veux bien, de l'art selon Valérie. Ce qui veut dire que s'il y a un art de jouer du piano et un art de composer des vers, en revanche, parce qu'il y a plusieurs manières de composer des vers et de jouer du piano, en revanche, il n'y a qu'une seule façon de procéder à une addition arithmétique. Il n'y a qu'une seule façon de placer euh, son masque sanitaire sur le visage, à savoir sur la bouche et sur le nez, je vous le Rappel en passant. Il n'y a donc pas, au cas où vous le penseriez, il n'y a donc pas un art du masque sanitaire, ni un art de l'addition. Il n'y a qu'une manière d'obtenir le résultat d'une addition. Or, et je reviens à mon sujet, s'il y a un art de perdre les œuvres, c'est aussi, comme nous avons commencé à le voir la dernière fois, parce qu'il y a un lien, un lien intime, difficile, un lien paradoxal entre l'art, la création, la création du nouveau et la perte elle-même des œuvres. Et c'est ce lien qu'il nous appartient aujourd'hui d'explorer. Cette idée que la création du nouveau provoque la perte, qu'elle crée même qu'elle crée même le sentiment de perte. Disons le même autrement. Le sentiment de la perte est le sentiment même de la modernité. Ce sentiment-là, ce sentiment de perte, est consubstantiel à l'émergence de la modernité esthétique. Ce sentiment de la perte est en effet lié à l'émergence d'une esthétique une esthétique qui valorise le nouveau, qui valorise l'original, qui valorise l'idiosyncrasique, la sincérité du sentiment et de l'expression personnelle contre, contre la perpétuation des formes, contre la perpétuation des genres anciens. C'est l'idée, avec cette valorisation du nouveau, c'est l'idée que l'art lui-même a une histoire. C'est l'idée qu'il y a une histoire de l'art, qu'il y a une histoire de la littérature et non pas, et non pas la permanence plus ou moins vague d'une même et unique tradition venue des temps les plus anciens. Pour le dire autrement, l'émergence pré-romantique et romantique, ici je situe un peu historiquement ce que je viens de dire, l'émergence préromantique et romantique du critère de l'originalité, du critère de la sincérité, de l'authenticité d'un tempérament, de l'authenticité d'une idiosyncrasie, cette émergence pré-romantique et romantique bouleverse considérablement une conception de l'art qui était jusque-là fondée sur la reconnaissance de modèles intemporels des modèles intemporels auxquels on croyait rester fidèle même si dans la réalité on s'en écartait d'une façon plus ou moins consciente et cette idée d'une représentation des œuvres d'art comme une histoire et comme une histoire supposant des variations entre différentes manières de concevoir et de, euh, et de produire l'art cette idée-là elle apparaît progressivement au XVIIIe siècle. Elle apparaît progressivement au XVIIIe siècle avec un auteur, par exemple, comme Winkelmann. Winkelmann, le grand historien de l'art antique, le premier à avoir montré que les artistes de l'Antiquité avaient une autre conception du monde que les modernes, que ces artistes de l'Antiquité n'étaient pas simplement plus anciens, plus beaux, plus talentueux que les modernes, mais surtout qu'ils étaient fondamentalement différents des modernes. Et cette idée de l'histoire de l'art, de la variation euh, des conceptions de l'art, trouva évidemment l'un de ses apogées dans l'esthétique de Hegel. Cette esthétique de Hegel qui est sans doute l'essai le plus prodigieux de rendre compte d'une évolution inéluctable des formes artistiques, une évolution du projet artistique lui-même à travers les âges, l'idée d'une multiplicité des définitions de l'art à travers les siècles. Eh bien cette idée d'une évolution de l'art et d'une diversité des pratiques artistiques trouve une incarnation dans l'émergence du mot de littérature. Ce mot de littérature qui émerge à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle pour désigner peu ou prou ce qu'auparavant on appelait belles lettres. Mais les belles lettres ne regroupaient pas exactement les mêmes types d'écrits que nous mettons aujourd'hui sous le terme de littérature. Avec la littérature, et au-delà de cette euh, définition différente de ce qui rentre dans les écrits euh, littéraires, avec la littérature, avec le terme de littérature, apparaît autre chose que dans les belles lettres. Il apparaît une valorisation de l'originalité, une valorisation de l'individualité du créateur. Il apparaît un, un rapport individuel, intime, du lecteur avec l'œuvre, et non plus et non plus un rapport social ou mondain dans les salons, euh, par exemple. Ce sont, par exemple, euh, comme typique de ce rapport individuel et intime du lecteur à l'œuvre qui émerge au cours du XVIIIe siècle, ce sont, par exemple, ces lecteurs, ces lectrices, surtout, mais pas seulement, qui fondent en larmes en lisant euh, Julie ou la Nouvelle Héloïse de Rousseau et qui euh, écrivent à Rousseau pour témoigner de leur émotion qui les submerge à la lecture de ce euh, roman épistolaire. On a là quelque chose qui est assez caractéristique de cette intimité du rapport à l'œuvre qui est en train de s'instaurer à l'époque. Et puis, ce qui apparaît aussi avec le terme de littérature, c'est aussi la liberté, D'interpréter les textes, une liberté d'interprétation des textes qui n'est plus contrainte par, euh, beaucoup moins contrainte en tout cas, par des normes euh, sociales, idéologiques et qui laisse libre cours à une individualité. Eh bien, cette création du concept moderne de littérature, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, s'accompagna d'une transformation radicale du rapport au temps. Les anciennes belles lettres étaient fondées sur la perpétuation, sinon réelle, du moins une perpétuation affichée, et en tout cas une perpétuation qui était l'objet d'une large créance, la perpétuation donc d'un modèle classique, un modèle classique directement hérité de l'Antiquité, un modèle classique dont la prééminence n'était contesté qu'à la marge. Et ce qu'avec le romantisme on nomme désormais littérature fonctionne sur un mode différent. Le rapport à la tradition s'efface au profit d'une affirmation de l'individu. L'œuvre devient ainsi l'expression du génie. Toutefois, cela ne signifie pas que chaque œuvre soit désormais envisagée isolément. Que chaque œuvre soit envisagée tel un, un apax, quelque chose, un objet singulier, qui, par nature, échapperait à toute comparaison. Bien au contraire, bien au contraire le génie lui-même n'existe et ne se mesure que par rapport, par rapport à la masse de ses contemporains d'une part, mais aussi à la masse des hommes qui l'ont précédé et dont il se distingue. Autrement dit, l'esthétique plus individualiste qui commence alors à prévaloir avec ce terme de littérature fait apparaître nécessairement des contrastes nouveaux, des contrastes parmi les œuvres littéraires, des contrastes qui se manifestent en synchronie comme en diachronie. Non pas que ces contrastes et ces différences n'aient pas existé auparavant au temps des belles lettres, mais, mais l'on n'y prêtait pas attention. La critique ne pouvait évaluer que la plus ou moins grande distance de telle œuvre ou de telle époque par rapport aux modèles antiques. Les reliefs étaient ainsi écrasés, le paysage nivelé avec la création de l'idée moderne de littérature, c'est l'histoire de la littérature qui devient enfin possible. Alors que les belles lettres fonctionnaient sur un mode, pardonnez le terme un peu pédant, que les belles lettres fonctionnaient sur un mode paradigmatique, réécrivant sans cesse le même texte en une sorte d'infini palimpseste des œuvres classiques. En quelque sorte, on réécrit sur la même œuvre. On réécrit Homère. Virgile réécrit Homère. Ronsard réécrit Homère avec la Franciade. Voltaire réécrit Homère avec la Henriade. C'est le paradigme Homère. Et de même, il y a aussi un paradigme Euripide, racine, réécrit, Euripide, etc. Eh Et bien, alors que les belles-lettres fonctionnaient sur ce mode paradigmatique, la littérature, la littérature nouvellement née, choisit le mode syntagmatique. Je reprends l'opposition fameuse euh, formulée par Roman Jacobson. Et donc, elle choisit le mode syntagmatique, c'est-à-dire que, au lieu de réécrire sur le même rouleau, elle déroule ce rouleau et elle en accroche d'autres à la suite. La naissance de la littérature est inséparable de l'idée que cette littérature a une histoire, que cette littérature suit un développement, qu'elle participe au progrès de l'esprit humain. Or, nous en venons là, or qui dit progrès, qui dit avancer? dit aussi éloignement. Plus on avance, plus on s'éloigne de son point de départ, aurait dit M. de la Palisse. Car il y a un point de départ, il y a un endroit d'où l'on vient, un endroit d'où l'on se sépare. Alors, je ne voudrais pas toutefois donner l'impression que tout cela s'est joué en quelques où se serait joué en quelques décennies à la fin du XVIIIe siècle. Ce processus eut lieu en plusieurs étapes, un pas en avant, deux pas en arrière ou l'inverse. Il faudrait, par exemple, bien sûr, citer la querelle des anciens et des modernes en France à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle. Une forte querelle académique, bien sûr. Mais une querelle, semble-t-il, privée de la dimension élégiaque liée à un sentiment de perte. Les classiques étaient tellement présents à la conscience que les modernes ne pensaient pas les faire disparaître en créant autre chose, en se libérant de ce modèle. La querelle des anciens et des modernes restait encore dans le cadre d'une culture marquée par le monde ancien. Les modernes finiraient par l'emporter, mais quand le sentiment de leur victoire l'aura emporté, émergera au même moment le sentiment de la perte. Cette prise de conscience de la différence historique fut une longue acquisition de la civilisation européenne. J'ai cité la querelle des anciens et des modernes. Il faudrait bien sûr citer la Renaissance. Les Renaissances, plutôt, à partir du XIVe siècle et de Pétrarque. Car la Renaissance de l'Antiquité classique est d'abord liée à un sentiment d'écart, d'écart avec l'Antiquité classique, c'est-à-dire un sentiment... De perte, de perte. Les écrivains du Moyen-Âge, ce qu'on appellerait plus tard Moyen-Âge, les écrivains du Moyen-Âge ne sentaient guère cette différence avec l'Antiquité classique. Pour eux, la chrétienté était l'héritière directe de l'Empire romain. Eux-mêmes étaient les contemporains de Virgile. Le latin, leur latin, était pour eux une langue vivante les dieux païens et les héros antiques leur étaient familiers. Or, on ne peut vouloir retrouver l'Antiquité classique qu'à partir du moment où on éprouve le sentiment de l'avoir perdue, Qu'à partir du moment où l'on veut retrouver la culture antique, non pas telle qu'elle est devenue, cette culture antique, dans, dans les lettres et dans les arts, de ce qu'on n'appelle pas encore le Moyen-Âge. Mais à partir du moment où l'on veut retrouver la culture antique telle qu'elle était dans l'Antiquité, telle qu'elle était, et à ce sentiment de perte correspond, correspond une discipline reine, une discipline majeure, la grammaire, l'ars grammatica ou euh, philologie, dont le triomphe a pour fonction de ressusciter les auteurs anciens, dans leur corps glorieux. C'est cette fameuse restitution, c'est le terme qui est employé, cette restitution des lettres antiques à laquelle Gargantua fait allusion dans sa lettre à Pantagruel, au chapitre 8 de Pantagruel. Je cite hein, cette citation fameuse hein. maintenant toute discipline discipline au sens de savoir maintenant toute discipline sont restituées les langues instaurées grecques sans laquelle c'est honte qu'une personne se dise savant hébraïque chaldaïque latine Pantagruel paraît en 1532 L'édit fondant le Collège de France, vous n'êtes pas euh, sans le savoir, puisque c'est écrit partout ici, date de 1530. Cette coïncidence de date n'est pas absolument fortuite. Le Collège des lecteurs royaux, le Collège royal, est à bien des égards d'un point de vue idéal le lieu, le lieu où Gargantua envoie son fils Pantagruel faire ses études. Pour le dire autrement, l'établissement où nous sommes, le collège des lecteurs royaux pour reprendre son titre initial, eh bien cet établissement est fondé sur le sentiment d'une perte. Ces murs sont destinés à combler un manque. C'est la rupture du lien avec l'Antiquité classique qui est devenue sensible. Et du reste, il s'agit moins, avec ce collège, il s'agit moins du reste de murs de pierre que, comme le dit Panurge dans le tiers-livre, de pierres vives, un savoir d'homme, le lecteur, susceptible de restaurer, de restituer, un savoir perdu. Alors, l'emblème le plus frappant de cette restitution des œuvres antiques perdues, c'est la découverte de groupe, du groupe de sculpture de Laocon le 14 janvier 1506 à Rome sous les yeux même de Michel-Ange. L'œuvre qui est l'une des plus extraordinaires que nous est léguée la statuaire antique, cette œuvre fut aussitôt reconnue comme une sculpture qui existait déjà dans les textes, que l'on connaissait déjà par les textes, par Pline l'Ancien, car Pline l'Ancien en parlait dans son histoire naturelle, son histoire naturelle qui est aussi notre premier traité d'histoire de l'art, puisque à l'occasion des développements sur les pierres et sur les métaux, Pline l'Ancien, Pline écrit, développe, fait des digressions sur les sculptures qui ont été faites à partir de ces matériaux. Et donc, dans ce euh, livre 36 de l'Histoire naturelle, Pline l'Ancien euh, parle, évoque cette sculpture. Il vient alors de parler du sculpteur Lysias, dont il reconnaît le prestige considérable. Et puis, il ajoute ceci. Il n'est pas beaucoup d'autres sculpteurs qui aient atteint à la gloire par rapport à Lysias, car le nombre des artistes qui ont travaillé à des œuvres remarquables nuit à la célébrité de certains. En effet, ni la gloire ne revient toute à un seul, ni plusieurs ne peuvent y avoir une part égale. Ainsi en va-t-il du Laocoon, qui orne la demeure de l'empereur Titus, et doit être mis au-dessus de tout ce qu'on produit, la peinture et la sculpture. Fait d'un seul bloc, ce groupe comprend Laocoon lui-même, ses enfants, les dragons au merveilleux repli, et est dû, suivant un plan concerté, au travail des excellents artistes de Rhodes, Agésandre, Polydore et Athénodore. Une œuvre avec triple. Trois auteurs, une œuvre collective. Considérez déjà combien ce texte de Pline l'Ancien s'inscrit dans une esthétique différentialiste. Comparaison de la valeur des œuvres, les unes par rapport aux autres déjà, mais aussi il s'inscrit dans une économie de la gloire. Ni la gloire ne revient toute à un seul, ni plusieurs ne peuvent y avoir une part égale. Cette gloire, donc, qui ne saurait être partagée également avec tous, ni réservée à un seul. Une économie de la gloire. Ce n'est pas encore tout à fait une pensée de l'histoire, mais c'est indéniablement déjà une pensée de la différence. Et c'est cette différence qui met d'autant plus en valeur le Laocoon, une œuvre extraordinaire pour Pline, mais une œuvre d'autant plus extraordinaire pour les modernes que cette œuvre échappait, quand on l'a découverte, à tous les canons jusque-là plus ou moins connus de la statuaire antique. Cette statuaire antique qui semblait représenter des personnages plutôt statiques, des empereurs sur leur cheval, des gens immobiles. Et là, au contraire, avec le Laocoon, c'était le mouvement, c'était le déchaînement, c'était la fureur, c'était la torsion des membres. Et Michel-Ange y trouva l'inspiration pour ses esclaves et pour le plafond de la chapelle Sixtine. Alors, on peut noter, en passant, qu'en 2005, une universitaire américaine, Lynn Catterson, argua que le laocoon était en fait lui-même une œuvre de Michel-Ange, un faux, donc. Et donc, et c'est vrai, face à la perte des œuvres, l'existence de faux est toujours une possibilité. L'adage le dit bien, « la nature a horreur du vide », mais l'art, l'art également, a horreur du vide et ce qui n'existe pas, ce qui est perdu, ce qui est perdu mais qui est décrit quelque part, dans Plin l'Ancien par exemple, eh bien, ce qui est perdu, il y a toujours une possibilité pour que, un jour ou l'autre, cela finisse par exister. Vous vous rappelez que la dernière fois, la dernière séance, s'intitulait ⁇ Création et destruction ⁇ on peut inverser les termes, ⁇ Destruction et création ⁇ toute œuvre perdue peut susciter son euh, double. Eh bien, cette thèse selon laquelle l'idée de ce qui a été perdu, le sentiment que nous en avons serait susceptible de produire l'objet perdu, cette thèse-là que nous sommes en train à présent euh, d'effleurer avec cette euh, thèse euh, un peu provocatrice de l'universitaire américaine Lynn Catterson, eh bien, cette thèse-là, elle est à la base de la fameuse nouvelle de Jorge Luis Borges. Borges, si vous voulez. Cette nouvelle de Borges, « "Tlön, Hugbar, Orbis, Tertius », qui ouvre son recueil « Fiction ». Permettez-moi de vous rappeler brièvement l'argument de cette nouvelle, « "Tlön, Hugbar, Orbis, Tertius ». Le narrateur... Confondu plus ou moins avec l'auteur, en vérité, le narrateur découvre l'encyclopédie d'un monde apparemment imaginaire. Un monde qui s'appelle Clun, un monde régi par l'idéalisme, c'est-à-dire régi par la conviction que ce que nous appelons réalité n'est en vérité, vérité qu'une production de notre esprit. Et je dis monde apparemment imaginaire parce que euh, parce que tout l'aspect fantastique de cette nouvelle absolument extraordinaire que je vous invite à, à lire si vous ne l'avez déjà fait tout l'aspect fantastique de cette nouvelle réside dans le fait que peu à peu cette production d'un monde apparemment fictif qui est ce monde imaginaire de Tleun qui existerait dans une encyclopédie fictive que découvre le narrateur, au bout du compte, ce monde apparemment fictif déborde peu à peu dans le réel du narrateur. Ce qu'il croyait n'être qu'une pure fiction, au bout du compte, lui, apparaît par euh, des éléments de la euh, réalité qui l'entoure. Et évidemment, cela ne laisse pas de le troubler et de l'inquiéter. Et cela le trouble et l'inquiète, et cela nous trouble et nous inquiète. Je ne vous en dis pas plus. Vous irez voir. Mais 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 voici ce passage qui décrit la façon dont les habitants de Tlön produisent le réel. Produisent le réel. J'insiste bien sur ce verbe. Des siècles et des siècles d'idéalisme n'ont pas manqué d'influer sur la réalité. Dans les régions les plus anciennes de Tlön le dédoublement d'objets perdus n'est pas rare. Deux personnes cherchent un crayon. La première le trouve et ne dit rien. La seconde trouve un deuxième crayon, non moins réel, mais plus conforme à son attente. Ces objets secondaires s'appellent renir et sont, quoique de forme disgracieuse, un peu plus longs. Jusqu'à ces derniers temps, les renir furent les produits fortuits de la distraction ou de l'oubli. Il semble invraisemblable que leur production méthodique compte à peine 100 ans, mais c'est ce que déclare le 11e tome, le 11e tome de cette encyclopédie de l'univers de Tleu, une encyclopédie fictive peut-être. Les premiers essais de production méthodique, donc, les premiers essais furent stériles. Le modus operandi mérite toutefois d'être rappelé. Le directeur d'une des prisons de l'État communiqua aux prisonniers que dans l'ancien lit d'un fleuve, il y avait certains sépulcres et promit la liberté à ceux qui lui apporteraient une trouvaille importante. Pendant les mois qui précédèrent les fouilles, on leur montra des planches photographiques de ceux qu'ils allaient trouver. Ce premier essai prouva que l'espoir et l'avidité peuvent inhiber. Une semaine de travail à l'appel et au pic ne réussit pas à exhumer d'autres runes qu'une roue couverte de rouille de date postérieure à l'expérience. Celle-ci fut maintenue secrète et répétée ensuite dans quatre collèges. Dans trois, l'échec fut presque total. Dans le quatrième, dont le directeur mourut fortuitement pendant les premières fouilles, les élèves exhumèrent ou produisirent un masque en or, une épée archaïque, deux ou trois amphores de terre et le torse verdâtre et mutilé d'un roi portant sur la poitrine une inscription qu'on n'a pas encore réussi à déchiffrer. Voilà pour la description de ce monde de Tleun, obéissant aux lois de l'idéalisme, qui produit la réalité. Eh bien, Dans l'univers de la perte des œuvres, il n'est pas rare que le sentiment de la perte produise l'œuvre que l'on pense être perdue. Il n'est pas d'œuvre si perdue qu'elle ne puisse un jour revenir à l'existence, sous l'effet du désir de la revoir, sous l'effet du sentiment de manque, sous l'effet de l'attente publique, de l'attente esthétique, voire de l'attente commerciale que produit ce sentiment de perte. Le Laocoon, trouvé à Rome le 14 janvier 1506, le Laocoon serait-il donc un rhône pour reprendre le terme de la nouvelle de Borges, telle est la question insondable, la question fantastique qu'il conviendrait de poser. Mais je vous rassure tout de suite, je vais vous décevoir, au contraire, c'est selon, euh, l'argument de l'historienne de l'art américaine dont je vous ai parlé, qui était basé sur certaines ressemblances entre les dessins de Michel-Ange avant 15506 et le Laocoon, cet argument n'a pas convaincu les spécialistes et le Laocoon est toujours considéré jusqu'à nouvel ordre comme l'un des chefs-d'œuvre de l'art antique et non pas comme un faux de la Renaissance. La preuve donc, la preuve de l'existence de Tleun et Ducbar attendra un peu. En revanche, il est exact que les humanistes qui découvraient des manuscrits d'œuvres antiques plus ou moins perdus ou oubliées, par exemple Pétrarque, qui découvrit ou redécouvrit l'histoire de Rome par Tite-Live dans les années euh, 1330, ou bien euh, le Poge, Poggio, hein, Poggio, qui découvrit un manuscrit du De rerum de Lucrèce, dans un monastère alsacien en 1417 ces humanistes en vérité ne découvraient pas au hasard ils partaient en expédition à la recherche de documents ils opéraient des radias dans les bibliothèques des monastères et souvent ils travaillaient sur commande sur commande des dignitaires de l'église sur commande de cardinaux sur commande du pape lui-même. Et pour eux, la découverte s'inscrivait dans un paysage mental, dans un horizon mental, un horizon d'attente pour parler comme Hans Robert Jauss, un désir, un désir, le désir qui est fondamentalement une expérience du manque. Ces manuscrits, donc, que découvraient Pétrarque ou le Poge, ces manuscrits ne sont pas des renirs, au sens de Borges, mais ils sont malgré tout des produits, ou du moins les conséquences d'un désir, du désir de les retrouver. Ce qui, nous ramène, ce qui nous ramène au sentiment de la perte. Il y a, si je puis dire, sentiment de la perte et sentiment de la perte. Je m'explique. Il y a plusieurs manières de perdre ou d'avoir le sentiment de perdre. Car pour l'instant, nous restons dans le sentiment de la perte des œuvres plutôt que dans le mécanisme même de la perte des œuvres, ce mécanisme que nous examinerons un peu plus tard dans le cours. Il y a d'abord le sentiment de la perte indue, la perte qui n'aurait pas dû avoir lieu l'idée que quelque chose nous a été enlevé injustement et que nous devrions y avoir droit. Et c'est bien le sentiment qui a été éprouvé par les humanistes de la Renaissance, à savoir qu'il y a des forces de perte. Ben, chez Rabelais, c'est la Sorbonne, c'est les Sorbonnagres. Il y a des forces de perte contre lesquelles il faut lutter et puis il y a, il y a des forces de restitution, les humanistes. C'est une lutte contre des puissances actuelles. Une lutte, une bataille, donc une bataille qu'il est possible d'emporter et qu'il est possible de remporter. Il y a une victoire possible. Le Collège de France en est, si je puis dire modestement, la preuve vivante. Mais il y a, à côté de ce sentiment de la perte indue il y a le sentiment de la perte comme un ordre naturel des choses. Un ordre contre lequel il serait absurde de euh, se rebeller. Les choses se perdent, c'est leur nature, c'est triste, mais il y faut acquiescer. Ce sentiment-là, ce sentiment qu'on pourrait dire élégiaque du monde, ce sentiment élégiaque du temps qui passe, eh bien, il fut un topos. Il fut un, un lieu commun de la poésie médiévale européenne. Nous connaissons, dans la littérature française, le fameux refrain de la « ballade des dames du temps jadis » de François Villon. « Dites-moi où, dans quel pays, est Flora, la belle romaine, Archipiades née qui fut sa cousine germaine écho parlant qu'en bruit on mène de sur rivière au sur étang qui beauté eut trop plus qu'humaine mais où sont les neiges d'antan alors vous noterez simplement Archipiades en fait c'est Alcibiade qui est pris pour une femme par euh, Lyon par une erreur liée à un texte qu'il a lu euh, plus tôt mais bon, c'est une parenthèse un petit peu anecdotique le refrain est célèbre mais où sont les neiges d'antan Où sont les neiges de l'an dernier Tel est le refrain, donc, de cette déploration sur la disparition des femmes illustres. C'est bien dire que la disparition de ces personnages célèbres relève de l'ordre naturel des choses, comme le cycle des saisons. C'est dire que le passage du temps historique, le passage du temps linéaire, est du même ordre que le cycle astronomique qui rythme la vie terrestre et qui rythme la vie agricole. Ce topos de la disparition porte un nom. On l'appelle l'ubisund. Sunt. Où sont-ils en latin Où sont les neiges d'antan Où sont passés les gens que j'aimais Où sont passés... Les choses auxquelles je tenais, où sont passés les objets de mon admiration. On a l'habitude de rattacher à ce motif la fameuse complainte Ruthbeuf au XIIIe siècle, où le poète se plaint de la disparition de ses amis. Ce sont des vers célèbres et sublimes, il faut le dire, que Léo Ferré a mis en musique. Tout à l'heure, c'était, enfin, là, c'était Brassens. Mais ici, c'est Léo Ferré. Mais c'est d'abord Rudebeuf. Je vous lis la traduction française, enfin, la transposition qui est à peine différente du, du, du français de, de Rudebeuf. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés Je crois qu'ils sont trop clairsemés. Ils ne furent pas bien fumés et ont failli. De tels amis m'ont mal bailli. Car dès que Dieu m'eut assailli en main côté N'en vis un seul en mon hôtel. Je crois le vent les a ôtés, L'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte, Comme il vantait devant ma porte, Les emporta. » Je trouve ces vers toujours très extrêmement émouvants, Mais vous voyez que ce qui rattache ces vers motif de loubi sont", le « Où sont-ils », c'est évidemment euh, la déploration. Mais c'est aussi l'analogie naturelle. Les amis sont comme feuilles mortes emportées par le vent. Et cette euh, nécessité de la disparition apparaît en particulier dans les deux derniers vers qui, dans la version de Léo Ferré, sont légèrement euh, mal traduits, ou je dirais sous-traduits. Euh, et effectivement Léo Ferré ou dans le texte de la chanson il y a « et il vantait devant ma porte, les emporta ». Le texte médiéval, le enfin, texte original est celui-ci « et il ventouait devant ma porte, cesse emporta ».« Cesse », c'est une contraction de « si » et de « les hein, » qui signifie « aussi les emporta-t-il hein. ». C'est-à-dire qu'il y a une relation de cause à effet entre le vent et la disparition. Cette relation de cause à effet que j'ai essayé de rendre dans ma traduction modestement en gardant le nombre de syllabes, par le comme il vantait, pour garder cette relation de cause à effet entre les deux phrases. Or, je crois important d'avoir cette relation de cause à effet ici parce que cet ordre de la nécessité relie justement ce poème au lieu commun de l'oubisoud, qui est toujours lié à cette idée d'une nécessité contre laquelle on ne peut rien. Mais, toutefois, ce qui éloigne ces vers du topos traditionnel de Lubisunt, c'est la dimension morale attachée au discours. Ses amis, nous dit Boeuf, ses amis étaient de mauvais amis. C'était de mauvais amis. Ils étaient trop clairsemés, ils étaient mal entretenus. Ils n'avaient pas assez cultivé leur amitié, peut-être. Mais ce qui veut dire que il y aurait pu. Il pourrait exister de bons amis. Il pourrait en exister des bons amis qui resteraient auprès du poète dans les moments difficiles. Dans le poème, donc, ici, la disparition des amis a un caractère accidentel. Elle a un caractère singulier et non pas un caractère universel ou naturel. Dans le poème, l'hypothèse subsiste encore que puissent exister de tels amis suffisamment fiables que le vent ne puisse pas emporter. Or, c'est justement, c'est justement cette hypothèse qui rend d'autant plus amère, cette hypothèse qu'il pourrait y avoir de bons amis, cette hypothèse-là rend d'autant plus amère le poète. Elle rend son chagrin d'autant plus intense. La pensée qu'un autre cours des choses eût été possible. C'est cette possibilité que l'histoire pu tourner autrement que euh, les amis fussent restés dans le malheur du poète qu'ils fussent restés à ses côtés c'est cette possibilité-là qui rend le poème d'autant plus poignant à l'inverse lorsque vous songez que votre malheur entre dans l'ordre normal des choses lorsque vous songez vous-même que ce qui a été perdu ce que vous avez perdu n'aurait pas pu ne pas être perdu lorsque vous songez que cette perte était fatale, que vous ne pouviez rien contre, alors, d'une manière quelque peu stoïcienne ou cartésienne, mais Descartes reprend l'argument des, des stoïciens, mieux changer l'ordre de ses désirs plutôt que celui du monde, eh bien, lorsque vous avez cette idée que cette perte était fatale, alors votre douleur en devient moins aiguë, votre chagrin se mitige, puisque votre cas n'est plus un cas unique, puisque vous partagez votre malheur avec tous, avec toute l'humanité, puisque vous ne pouvez plus vous considérer comme l'unique souffre-douleur de l'univers. Pardonnez-moi d'entrer dans ces considérations morales un peu galvaudées par la tradition d'un genre littéraire particulier auquel je m'essaie devant vous, qui est le genre de la consolation, la consolation euh, morale. La vanité de ce genre de la consolation a été suffisamment mise en lumière par Céline euh, dans Voyage au bout de la nuit quand euh, Bardamu, le narrateur du roman, confronté à la maladie d'un ami, se moque de la lettre qui avait été envoyée par Montaigne à sa femme pour la consoler de la perte euh, de leur enfant. Montaigne, en effet, avait envoyé à, à sa femme une lettre de Plutarque portant sur le même sujet, la perte d'un enfant, et il commentait cette lettre pour sa femme et il en recommandait la lecture à sa femme. Et Bardamu ironise. Il ironise sur le piètre pouvoir des mots, ces mots d'un autre, qui plus est, mots de Plutarque, pour consoler une douleur, une douleur qui est toujours singulière, une douleur qui est toujours inassimilable à, à aucune autre. Reprenons les mots de Bardamu qui imite Montaigne, qui parodie Montaigne, écrivant à sa femme. Et que je l'ai trouvé si joliment bien tapé sa lettre, ma chère femme, que je te l'envoie, sa lettre, c'est une belle lettre. D'ailleurs, je ne veux pas t'en priver plus longtemps, tu m'en diras des nouvelles pour ce qui est de guérir ton chagrin. Ma chère épouse, je te l'envoie, la belle lettre. Elle est un peu là, comme lettre celle de plus tard, qu'on peut le dire. Elle n'a pas fini de t'intéresser. Il faudrait ici, je pense, la la voix de Jean Gabin pour euh, euh, dire ce texte de, de Céline, mais je ne, ne l'ai pas, malheureusement. Mais en tout cas, on voit ici que tout est dit par Bardamu, Céline, sur euh, l'incommensurabilité du commentaire littéraire et de la douleur humaine, l'impuissance de toute euh, consolation hein, possible par la euh, littérature. Or, je reviens à Rudebeuf. Rudebeuf est inconsolable. Et pourquoi est-il inconsolable Justement parce que sa complainte n'entre pas dans le cadre de la nécessité naturelle, dans le cadre de la nécessité universelle, mais qu'elle relève du pur malheur individuel, un malheur absolument sans équivalent. Autrement dit, il est important de comprendre que le poème de Rudebeuf, N'entre pas dans le cadre de l'oubisunt pour en saisir toute la force émotive singulière. L'oubisunt, le où sont-ils, au contraire, est un lieu commun de la résignation, est un lieu commun de la résignation face à l'ordre naturel. Et l'un des plus beaux exemples de ce lieu commun de l'ubisunt est fourni au XIIe siècle par le moine. Bernard de Morlaix, plus communément appelé Bernard de Cluny. Le Morlaix en question, du reste, n'est peut-être pas la ville de Bretagne, mais une autre ville dans le... ailleurs en France. Et Bernard de Cluny est l'auteur d'un grand poème intitulé De contemptu mundi, de contemptu mundi le, mépris du monde, le mépris du monde. Et Bernard de Cluny fut l'un des plus étonnants poètes latins du Moyen Âge pourrait le comparer qu'à qu Charles Péguy, en vérité. C'est un véritable Charles Péguy médiéval, avec un sens du rythme, un sens de la litanie, un sens de la, de la sonorité, un sens de la répétition lancinante, tout à fait saisissant. Les, les vers sont composés chacun en, en trois parties, c'est assez, assez remarquable avec des, 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 des euphonies, des allitérations, c'est assez saisissant, Et ça devrait être davantage connu à mon sens. Mais le poème comprend une longue déploration, une longue déploration sur la gloire passée de la ville de Rome. Je vais vous le lire en latin d'abord, parce que là il y a un rythme que je vais essayer de vous faire sentir qui me semble intéressant. Nunc ubi Marius, atque fabricius inscius auri. Mor ubi nobilis et memorabilis, Actio Pauli. Diva Philippica vox, ubi coilica nunc Ciceronis. Pax ubi civibus, atque rebellibus, ira catonis. Nunc ubi regulus, aut ubi Romulus, aut ubi Remus. Stat Roma pristina nomine, nomina nuda tene. Où sont à présent Marius et Fabricius, insensibles alors Où sont morts les exploits fameux et mémorables de paul La voix divine et céleste de Cicéron dans les Philippiques, où est-elle à présent Où est passée la ferveur de Caton pour ses concitoyens, sa colère contre les rebelles Où est à présent Régulus où est Romulus ou bien Rémus La Rome, d'autrefois, n'existe plus que par son nom. Nous n'en conservons plus que des noms vides ou nus. L'ubi sunt est vraiment sensible ici dans le texte latin, puisque vous avez là dans le latin le oubi hein, qui est très explicite. On est donc au cœur du topos. Le passé glorieux a disparu, les grands hommes de Rome, les généraux, Paul-Émile, les chefs, euh, Cicéron, les orateurs, les fondateurs, Romulus, Rémus, ne sont plus que des noms. Ils ne sont plus que des noms. Et les lecteurs parmi vous d'Umberto Eco, j'imagine qu'ils sont assez nombreux parmi vous, mais ils auront reconnu, je crois, le dernier vers, « Stat roma pristina nomine, nomina nuda tenemus. » Ce dernier vers, car c'est le vers mystérieux qui sert d'épigraphe au nom de la rose. Sauf que, sauf que Umberto Eco en, a, en changea une lettre et que le roman s'ouvre ainsi. À la place du M, en Roma, il y a un S. « Stat rosa pristina nomine »« Nomina nuda tenemus », ce qui signifie « la rose d'autrefois, la rose primitive, ne subsiste que par son nom et nous n'avons plus en main que des noms vides. » Echo a sciemment substitué « rose » à « rome », sans doute parce que la rose est un emblème mystique, un emblème philosophique. Un emblème qui eut une grande fortune dans la philosophie scolastique à laquelle Echo s'intéressait par ailleurs. Je vous rappelle par exemple la question fameuse d'Abelard, l'Abelard d'Éloïse. Que signifie le terme de rose quand il n'y a plus de rose réelle « Nulla rosa est hein, », c'est ça, le « quando »,« nulla rosa est ». Quand il n'y a plus de rose réelle, que signifie le terme de « rose » Et C'est une question donc, qui s'insère à l'intérieur de la fameuse querelle des universaux, la querelle du réalisme et du nominalisme. La rose aussi, pour écho, renvoie non seulement à la scolastique médiévale, mais on songe, on songe par exemple à Andreas Gruffius, hein, le poète allemand du XVIIe siècle, poète baroque, hein. « Di rose ist ohne varum »« rose ist ohne warum. La rose est sans pourquoi » Mais ne nous attardons pas sur le sens de cette rose L'important pour nous est qu'avec ce vers transformé « Stat rosa pristina nomine »« Nomina nuda tenemus tenemus » Avec ce vers transformé, Umberto Eco met en relation la fin de Rome telle qu'elle apparaît dans le poème de Bernard de Cluny le mépris du monde, il met en relation la fin de Rome avec l'incendie de la bibliothèque sur lequel se clôt le roman « Le nom de la rose ». J'espère ici ne pas trop déflorer quand même pour vous l'intrigue du roman. Disparition de Rome, donc disparition des œuvres, perte des œuvres et perte en particulier dans ce roman de, de Écho, perte de ce second livre de la poétique d'Aristote autour duquel tourne l'intrigue du roman. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans ce cours, sur ce second livre de la poétique. Eh bien, ce lieu commun, universel et de tous les temps, on le retrouve euh, effectivement au, encore au XXe siècle, dans, en particulier sous l'oubistumpt, on le retrouve dans le cimetière marin de Paul Valéry. J'ai commencé avec Paul Valéry, je terminerai sur Paul Valéry. Euh, on le retrouve dans le sitia marin, sciemment utilisé, hein, ce motif de l'Ubisunt, comme un topos de la méditation philosophique, comme une naturalisation de la mort. La mort inscrite dans un cycle naturel. Le don de vivre a passé dans les fleurs, c'est bien la naturalisation de la mort ici. Hein, c'est un cycle que... Fournissent que, dans laquelle s'inscrivent les vivants. « Le don de vivre a passé dans les fleurs, où sont des morts les phrases familières, l'art personnel, les âmes singulières, la larve file où se formaient des pleurs. » Où sont des morts les phrases familières On a littéralement ici euh, l'oubi-sunt. Euh, hein. Cet oubi-sunt, qui est ici donc employé pour naturaliser la mort dans ce stade même de la euh, poésie de Valérie, mais qui est un lieu commun qui a une origine beaucoup plus ancienne, qui figure dans la Bible, qui figure en particulier chez Isaïe. Hein, Isaïe, au, euh, dans le champ, euh, chapitre 20, 33, excusez-moi, 18, hein, et je le lis ici en latin, puisque je le lis dans la vulgate de de Jérôme, parce que c'est cette vulgate-là qui a, qui a engendré ce thème de l'Ubisunt dans la littérature médiévale. Hein. Est literatus", hein. Où est le lettré Où est celui qui pesait les termes de la loi Où est celui qui enseignait les petits euh, tout cela sont perdus, hein. continue le, le texte. Ils ont disparu. Ce sont de faux docteurs en vérité. Il s'agit de faux docteurs. Je vous lis ici la traduction, je vous dis, de Saint Jérôme dans la Vulgate, parce que si vous, vous référez aux, aux éditions modernes de la Bible, vous verrez que euh, le texte hébreu qui, qui est traduit maintenant dans les éditions modernes de l'Ancien Testament, le texte hébreu est, est très différent, n'a absolument rien à voir. Mais ici ce qui compte, c'est ce qu'a traduit euh, Jérôme. Et cette ubisunt, il figure aussi. Je termine là-dessus, chez Baruch, au chapitre 3, dans les versets 16 à 19. « Où sont les princes des nations et les dominateurs des bêtes de la terre, ceux qui se jouent des oiseaux du ciel, ceux qui accumulent l'argent et l'or tous ceux en quoi les hommes mettaient leur confiance et dont les possessions n'ont pas de fin ceux qui travaillent l'argent et y mettent tous leurs soins on ne retrouve même pas leurs œuvres ils ont été exterminés et sont descendus aux enfers et d'autres se sont levés à leur place on ne retrouve même pas leurs œuvres on ne retrouve même pas leurs œuvres la, œuvre, la perte des œuvres fait ainsi partie de l'ordre Normal des choses et c'est le message de Baruch seule la foi permet à Israël d'habiter dans la paix pour toujours donc l'oubisunt cette description de l'ordre normal des choses, de la disparition des choses dans la mort, en fait renvoie à la conversion, à une religion qui elle permettra de garder une certaine, une certaine euh, pérennité ce qui nous indique et je termine là-dessus que ce sentiment de la perte en fait provoque à non pas une religion de la perte mais je dirais une métaphysique une métaphysique de la perte et eh bien cette métaphysique de la perte qui est une métaphysique de la perte des œuvres vous le verrez, qui est fondamentalement liée à la métaphysique de la création c'est ce que nous verrons la prochaine fois la semaine prochaine je vous remercie Trouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr